0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. In der heutigen Episode geht es um gute Prozesse und schlechte Prozesse am Beispiel des Fulfillments beim Winterreifenwechsel des Fahrzeugs meiner Frau und zum Zweiten einen Servicetermin an meinem eigenen Fahrzeug. Ja, das ist eine ganz spannende Sache und zwar habe ich jetzt Anfang Dezember erst, bin ich dazu gekommen, die Winterreifen meiner Frau in Angriff zu nehmen und das ist natürlich ziemlich spät. Jeder weiß, von O bis O fährt man die Winterreifen. Dieses Jahr war ich äh, durch die Geburt unserer zweiten Tochter dann doch recht äh, unter Stress und habe das nicht wirklich hinbekommen, ähm, die Winterreifen frühzeitiger in Angriff zu nehmen. Und normalerweise wechsle ich diese Reifen natürlich selbst. Das war dieses Jahr auch das Problem. Ich hatte mir allerdings noch mal die Flanke angeschaut. Da stand eben drauf, dass die Reifen schon älter als fünf Jahre sind. Und ja, so ab fünf Jahren sollte man spätestens die Reifen einmal tauschen, weil die Gummimischung natürlich so hart wird, dass sie gerade im Winter dann nicht mehr gut haften kann. Ähm, die Reifen sind ja schon sehr hart. Und bei feuchter Straßenlage oder feuchter Witterung ist es dann natürlich noch mal gefährlicher, mit Winterreifen dann unterwegs zu sein, die eben schon zu alt sind und die Mischung zu hart ist. Ich hatte Ganz früher mein Fahrzeug, so zu Studentenzeiten noch, da waren die Reifen schon fast zehn Jahre alt. <lacht> und das war mir damals auch ziemlich egal, dass es das so war. Aber ich habe das gemerkt. Also jedes Mal, wenn die Straße feucht war, dann ging das richtig schön ans Schlittern. Ne? Also beim Bremsen oder eben auch auf Kopfsteinpflaster oder so, war das schon wirklich ein bisschen kriminell. Und naja, da habe ich natürlich alles Geld zusammengekratzt und mir eben schnell Reifen gekauft. Also die Moral an dieser Stelle schon mal ist, spare nicht an den Reifen und schon gar nicht an Bremsen oder sowas. Gut, also Anfang Dezember... Äh, habe ich mir, wie gesagt, diese diese Reifen vorgenommen. Hatte vorher schon gesehen, oh, wir müssen die Reifen tauschen. Und normalerweise fahre ich mit den Reifen, egal für welche Fahrzeuge, auch mit unseren Firmenfahrzeugen fahren wir zu Reifen.com. Kann ich sehr empfehlen. Und natürlich gibt es da draußen noch andere Anbieter, die diesen Service anbieten. Zum Beispiel AutoPlus oder andere. Und in diesem Fall wollte ich mir das Leben einfach mal leichter machen und habe geschaut, wo kann ich denn jetzt online Termin buchen, das kann ich mich bei reifen.com nicht, oder ich konnte das mal, mittlerweile haben sie es deaktiviert, ich weiß es nicht, war jedenfalls auf der Webseite nicht zu finden und ähm, dann habe ich mir rausgesucht in Wolfenbüttel, wo ich wohne in der Nähe, dass ich da einfach an einem Samstag dann möglichst früh, 8.30 Uhr oder so, einen Termin kriege und ja, Natürlich habe ich dann auch bei AutoPlus etwas gefunden. Da gab es dann über die Homepage die Möglichkeit, wunderbar für das Fahrzeug einen Termin rauszusuchen. Ich konnte die Reifen sogar schon bestellen. Also wurde alles angeliefert. Und um 8.30 Uhr war dann an diesem besagten Samstag im Dezember der Termin. Und von reifen.com kenne ich das so Man fährt da hin. Und jetzt sind diese natürlich spezialisiert. Also entweder fahre ich da mit Termin hin oder ohne Termin, aber ich mache das immer nur noch mit Termin und dann eben auch. Auch eine Empfehlung, möglichst früh am Tag, da ist nämlich noch nicht so viel los, also dann, wenn die aufmachen um 8 Uhr, möglichst der Erste zu sein in der Schlange, kommt man sofort dran und das geht halt sehr schnell. Also, meine Erfahrung war, ungefähr eine halbe Stunde bin ich da und dann ziehe die mir die Reifen runter, ziehen mir neue Reifen drauf und ich fahre los, alles ist montiert und äh, ja, eine halbe Stunde von ich komme rein bis Auto ist fertig. Also, das ist meine Erfahrung gewesen jetzt über die letzten Jahre. Mit dieser Erfahrung bin ich dann also auch zu Auto Plus gefahren. Ich komme da morgens rein und ja guten Morgen habe ich schon mal nicht gekriegt, aber habe dann also Hallo gesagt und habe auch mitgeteilt, dass ich schon online den Termin gebucht hatte und auch schon über PayPal alles im Vorfeld bezahlt habe. Und das Auto steht jetzt da draußen. Ich hatte die die Felgen mit den alten Reifen drauf, natürlich im Auto, also war gut vorbereitet und habe mich schon darauf gefreut, dann mit der Familie so gegen 9 Uhr oder 9.15 Uhr wieder zum Frühstück an am Tisch zu sitzen. Und ähm, ja, dann teilte mir der Mitarbeiter mit, dass die Reifen zwar da sind, ähm, aber dass ungefähr anderthalb bis zwei Stunden dauern würde, bis das Fahrzeug fertig ist. Und an der Stelle klappte mir schon die Kinnlade runter. Und dann habe ich gesagt, dass ich das von anderen Anbietern anders kenne. habe dann Reifen.com, meine Erfahrung, eben äh, aufgeführt. Also an dieser Stelle jetzt auch nochmal ganz klar, ich werde nicht gesponsert von Reifen.com oder so. Ähm, das, das ist nicht der Fall, aber es nee, ist halt eine super... Erfahrungen, die ich da gemacht habe und deswegen will ich das hier an dieser Stelle. Ja, also sagte ihm das Gleiche dann, was ich hier jetzt auch schon zehnmal gesagt habe und ähm, sagte mir, ja, das ist, tut mir leid, aber wir haben hier nur einen Mitarbeiter und der, ähm, der muss das hier machen und dann reicht er mir noch einen Zettel rüber. Ja, gucken Sie mal, das, das dauert eine Stunde, das ist hier mit einer Stunde und ein bisschen veranschlagt oder so. Also das war dann schon mal ein bisschen anders als die zwei Stunden, die er mir zuerst angekündigt hatte und dann sagte ich ihm, Nee, also ich, ich kenne das anders und ähm, ich, ich, ich mache da jetzt auch keine Kompromisse mehr. Ich kenne das, dass ich da ungefähr eine halbe Stunde warte. Wenn es eine Dreiviertelstunde ist, ist das auch okay. Aber ich äh, habe meinen Tag anders geplant. Also sorgen Sie dafür, dass das beschleunigt wird oder sonst bin ich hier halt wieder weg. Und na ja, da hat er noch ein paar Mal auf mich eingeredet, um mir mitzuteilen oder zu erklären, warum es denn jetzt da so lange dauern würde. Vor mir war genau eine Person noch dran, der sein Fahrzeug da zur Wartung gebracht hatte. Und da habe ich noch gefragt, ob sie das irgendwie parallel machen oder, oder wie die da vorgehen. Und ja, also ich hatte eben um Punkt 8.30 Uhr diesen Termin und kam nicht Punkt 8.30 Uhr dran. Das hat mich schon irritiert. Dann hat mich irritiert, dass er mir mehrfach eben mitteilen wollte, dass meine Ansichten falsch sind. Das hat sich recht hochgeschaukelt. Wir haben es nicht angebrüllt oder so, aber ich habe ganz bestimmt gesagt, nee, das möchte ich so nicht machen. Und dann möchte ich jetzt vom Kauf zurücktreten. Problem, dass ich natürlich schon mit PayPal bezahlt hat. Und da war das nächste Problem im Prozess denn er wusste nicht, wie man jetzt diese Zahlung zurück beordern kann und äh, teilte mir das eben auch mit. Dann ich, ja, dann versuchen Sie das mal zu klären. Also ich, ich möchte jetzt mein Geld äh, schon irgendwie wiederbekommen. Und dann hat er mit seinem Manager telefoniert. Mittlerweile waren es dann schon fast 9 Uhr und hat mir dann mitgeteilt, was getan wird, also dass die Zahlung jetzt irgendwie zurückgefordert äh, wird oder die, die Zahlungsanforderung zurückgezahlt wird über PayPal ich jetzt aber zwei Optionen habe, nämlich ich nehme die bestellten Reifen, die ich habe, also im Vorfeld bestellt habe, mit oder ich muss irgendwie eine Gebühr von 40 Euro bezahlen. Und also, naja, daher habe ich natürlich gesagt, ich nehme die Reifen gerne mit. Und auch das hat dann geklappt, dann habe ich darum gebeten, mir eine Quittung auszustellen für diese Rückzahlung, das war nicht möglich, <lacht> hat er mir dann auf mehrfaches Bitten noch eine, eine, einen Screenshot zumindest gemacht von dieser Rückzahlung, die er in die Wege geleitet hat und hat mir mitgeteilt, dass Autoplus hier eine seriöse Firma sei, die da kein Schindluder treibt oder ähnliches und ich darauf vertrauen könne dass das alles professionell ablaufen würde. An der Stelle habe ich nur gesagt, also da vertraue ich jetzt gerade gar nicht drauf, weil das absolut unprofessionell ist, jetzt hier nicht mal eine Zurückzahlung mir irgendwie in die Hand zu drücken. Also als Quittung. So eine Art Stornierung. Das kenne ich eben von anderen Anbietern. Hm. Okay, ich habe dann akzeptiert, dass ich diese, diesen Screenshot nehme und habe die Reifen gemeinsam mit dem Mitarbeiter dann schnell ins Auto äh, geladen. Und um 9.15 Uhr ungefähr war ich dann wieder zu Hause. Um 9 Uhr hatte Reifen.com am Samstag geöffnet, habe dann gleich angerufen und habe einen Termin für den folgenden Dienstag bekommen. Um 8 Uhr. Und dann hat mich echt interessiert, ob ich da irgendwie falsch lag mit meiner Erinnerung daran, dass das doch so schnell ging. Und habe die Zeit, als ich dann bei Reifen.com war und warten musste, einfach mal gestoppt. Und der Reifenwechsel, der lief dann so ab. Die Reifen hatte ich im Kofferraum. Ich habe das Auto reingefahren. Um 8.05 Uhr 5 oder so war ich dran. Und ähm, dann wird das Auto ja auf die Bühne hochgefahren. Vorher haben die natürlich die Reifen aus dem Kofferraum genommen, die Felgen, und haben die Reifen von den Felgen runtergezogen, haben die neuen Reifen draufgezogen, etc., etc., haben dann teilweise zu zweit gearbeitet, so ein bisschen überlappend. Also ist die, die Zeit jetzt nicht für eine Person wirklich anrechenbar. Aber die Stoppuhr endete nach 22 Minuten 45 Sekunden. Naja, der ein oder andere wird jetzt sagen, meine Güte, ganz schön pedantisch, diese Zeit auch noch zu stoppen, aber Effizienz und Effektivität ist mir eben sehr wichtig und das ähm, wirst du eben auch wissen, wenn du diesen Podcast schon mal gehört hast. Von daher habe ich jetzt eben meine Wahrnehmung durch Fakten nochmal gecheckt und habe festgestellt, dass ich da eben sehr richtig lag. Und in der Zeit sogar noch drin, dass es eine Rücksprache gab, weil unklar war, ob die Sommerreifen, die drauf sind, ähm, ob ich die wieder mitnehmen möchte. Äh, das heißt, und achso, die Mitarbeiter haben sie natürlich auch nicht extra beeilt oder sowas. An dem Tag war nicht viel los und das war, sah recht in Häkchen gemütlich aus. Ne? Sie waren schon schnell, aber nicht, haben sie sich jetzt nicht extrem beeilt, weil so viel los war oder so. Ja, und so muss das sein. Also ähm, heutzutage eben noch auf solche Dinge zu warten, ist halt einfach. Das, das ist ein No-Go. Letzten Endes ist unsere Lebenszeit sehr, sehr kostbar. Deswegen müssen wir immer gucken, wo verschwenden wir die Zeit denn? Und wo können wir sie sinnvoll einsetzen? Das ist da also wirklich ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich gewesen. Trotz der Tatsache, dass ich ja, ja, man könnte sagen, eben auch Zeit verschwendet habe. Ich habe ja gesagt, ich möchte die Reifen jetzt hier nicht montiert haben. Geben Sie mir die wieder. Ich möchte mein Geld zurück und so. Da habe ich ja auch Zeit verschwendet. Ich habe die Reifen erst einladen müssen dann im Samstag. Bin hingefahren und so weiter. Aber da war mir das Prinzip einfach wichtiger, also für mich da auch einzustehen und zu sagen, nee, hier ist eine Grenze und ich erwarte Folgendes. Wenn ich schon online einen Termin buchen kann, dann erwarte ich, dass ich da dran komme, dass ich für einen Reifenwechsel, der nun wirklich nicht lange dauert, gerade für einen Experten, dass der dann da das in einer Dreiviertelstunde alleine macht oder so, das ist absolut zu erwarten, auch aus der Erfahrung vorher. Das möchte ich so nicht. Und von daher, da eben wirklich drauf zu schauen, wo kann ich effizient das machen, wo ich jetzt eben schon meine Lebenszeit investiere, damit ich nicht so viel Zeit verschleudere. Das ist jetzt also ein Beispiel, ich würde sagen, für einen schlechten Prozess, wenn das Fulfillment so nicht läuft. Gut an der Sache ist natürlich, dass ich auf der Webseite einen Termin buchen kann. Also ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Kann ich bei dir auf die Webseite gehen und einen Termin buchen? Das geht heutzutage einfach viel zu selten. Ne? Wir bieten das unseren Kunden im Webservice dann auch immer an. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, einen Kunden, der flöten wartet, also richtig hochklassige oder hochwertige Flöten weltweit auch wartet. Und der hatte vorher auf seiner Website natürlich auch nur so die typischen Kontaktinformationen. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail. Hier ist unser Formular. Das wird in vielen Fällen gar nicht genutzt. Oftmals wurde er dann ähm, über Facebook tatsächlich schon angeschrieben oder ähnliches. Es war nicht möglich, einen Termin zu buchen, zu dem ich dann eben mein Gerät äh, mitbringen kann und oder mein Instrument und das dann eben warten lassen kann und eben auch sehe, wie die Auslastung ist. Ne? Und da ist es sehr einfach. Es gibt so viele Tools da draußen, Calendly und weiß nicht was alles, die das ermöglichen, aber das auf die Webseite zu bringen und so zu integrieren, dass es vernünftig funktioniert mit einer richtigen Call-to-Action und so, da sind wir halt die Experten und können das eben beisteuern. Das heißt auch bei Friseuren ist das zum Beispiel auch so, dass ich mich da schon sehr aufgeregt habe, dass mein Friseur es nicht schafft, auf seiner Webseite einfach eine Terminbuchung anzubieten. Aus diversen Gründen hat er Angst vor Datenschutz und DSGVO-Themen und sowas. Aber das ist natürlich auch kein Problem. Man muss das vernünftig hinterlegen in der Datenschutzvereinbarung ähm, und so weiter. Also wir bieten unseren Kunden ja sowieso an, wenn wir Webseiten bauen, gibt es die Garantie, dass du nicht abgemahnt wirst und auch nicht gehackt wirst. Das ist ganz klar, dass wir das machen, weil wir Profis sind und können das entsprechend absichern. So, Also mein Friseur würde sich auch ähm, mehr Kunden verschaffen, wenn man einfach bequem abends, von der Couch aus einfach gucken kann, okay, folgenden Termin habe ich, ich bin Mann oder ich bin eine Frau, entsprechend aufwendig ist dann der Termin auch, ich möchte meine Haare färben lassen, ja, nein und so weiter, das kann man alles vernünftig machen und am Ende kann ich dann eben den richtigen Termin dafür buchen, in der richtigen Länge, mit den richtigen Abständen auch, dass man nicht überbucht wird und dann kann man sich da verbindlichen Termin raussuchen, lässt sich dann vom Kunden noch sogar die Handynummer eintragen und so für Rückfragen. Und ähnliches und äh, fertig ist die Laube. Und das gleiche beim, beim Arzt natürlich auch. Auch das ist manchmal sowas von stümperhaft. Ähm, habe da erst letztes Jahr die Erfahrung gemacht, ich rufe da bei, bei einer Ärztin an, lande in der Warteschleife und nichts passiert. Und irgendwann schreibe ich dann meine E-Mail und dann kriege ich den Termin. Ganz merkwürdig, nicht mal irgendwie Telefondienste oder sowas. Der Arzttermin an sich war super, aber die ganze, dieses ganze Vorgeplänkel war. Ja, unterirdisch nach meinem Dafürhalten. Ich habe die Erwartung, ich gehe auf die Webseite, ich sehe, okay, das ist eine kompetente Person, bei dieser Person möchte ich jetzt einen Termin, also buche ich diesen Termin, suche mir das raus, so wie das für mich passt. Ich habe jetzt die Präferenz, gerne sehr früh da zu sein, weil ich damit die Erfahrung mache, es ist einfach wenig los. Ich komme sehr schnell dran und das Ganze ist auch schnell hinter mich gebracht. Am Ende des Tages oder Mitte des Tages hat man diese Effekte nicht und deswegen möchte ich das gerne früh morgens buchen. Und äh, diese mündliche Abstimmung ist ja auch super aufwendig, wenn ich irgendwo anrufe und dann eben, ähm, ja, da erst noch groß äh, fragen muss, man dann noch manuell irgendwo im Terminkalender schauen muss, wann der Arzt Zeit hat. Also es ist irgendwie, weiß nicht, von 1978. Gut, also haben wir da auch wieder Beispiele für gute und schlechte Prozesse. Ein guter Prozess ist, du leitest deinen Kunden fulfillmentmäßig wunderbar durch, er kann einen Termin bei dir buchen. Und schwupps, du, wups, passt das auch? Du hast noch Daten, damit du ihn erreichst und das auch ein bisschen feintunen kannst. Dein Terminkalender ist optimiert. Du kannst sogar dann eben mit bezahlter Werbung diesen Terminkalender richtig krass auslasten. Beispielsweise, ne? also da haben wir auch sehr viel Erfahrung gemacht mit einer eigenen äh, Kampagne zum Beispiel auch für unser Alpha Process das Tool. Da leiten wir ja auch Personen auf unser Webinar, das dann eins zu eins online durchgeführt wird. Und auch da ist natürlich eine Terminbuchung hinter. Also eine super coole Sache. Noch ein Beispiel für einen toll funktionierenden Prozess. Und jetzt der letzte äh, toll funktionierende Prozess, den ich selbst erlebt habe, das ist dann äh, bei meinem eigenen Fahrzeug, das ist ein Tesla. Und das ist so ähm, eine wunderbare Experience ist das. Ne? Also vom Bestellen des Fahrzeuges bis dann auch, wenn mal ein Wartungstermin ansteht, dann ist das einfach auf top-notch modernem Level. Also Terminbuchung muss ich da nicht mehr einfordern, wie bei einem Audi-Händler oder BMW-Händler oder sowas, wie ich das vorher auch erlebt habe. Das ist halt so, ähm, bei Tesla hat man eine App für das Fahrzeug sowieso schon mal, man kann ja die ganzen Fahrzeugfunktionen von der App aus steuern, man braucht nicht mal einen Autoschlüssel oder sowas, kann man vorheizen und alles mögliche kann man da machen, ähm, Ladekapazität lade einstellen, wie man das haben möchte oder sowas und in der App ist auch ein Service-Button so, dann drücke ich auf Service und kann dann eben schon angeben, okay, was für ein Thema hast du denn, irgendwo klappern fährt ein Türgriff nicht raus oder sonst was. Und solche Fälle hatte ich ja jetzt auch, dass ein Türgriff mal äh, nicht richtig rausfuhr. Also ähm, dachte ich mir schon, oh weia, jetzt muss ich einen Termin buchen, ähm, muss dann extra nach Hannover fahren, weil da ist dann die nächste Servicestelle äh, und so. Und das ist natürlich auch ein bisschen zeitaufwendig. Also habe ich gedacht, hm, das ist doof. Aber dann stand schon in der App, ja, für sie ist jetzt auch der Tesla Ranger verfügbar. Also die fahren dann direkt zu mir und reparieren das auch hier einfach vor unserem Büro. Und dann ist auch gut. Und genauso war es auch. Der Tesla Ranger war verfügbar. Ich habe dann eben gesagt, die und jenen Probleme habe ich. Das waren nur zwei. Und konnte mir dann einen Termin raussuchen, eine Uhrzeit. Dann äh, wurde ich mit einer SMS auch nochmal durchgeleitet. Da haben sie sogar noch ein paar Fragen gestellt zu Details. Also zum Beispiel äh, klappte die Ladeklappe nicht auf, wenn ich auf dem äh, Ladestecker zu Hause den Knopf gedrückt habe. Da stellte sich aber raus, dass es das eher dann die... Die, der Stecker, der nicht ganz in Ordnung ist, nicht am Auto ein Problem. Das haben die halt vorher dann auch mal über SMS abgefragt. Also war das so ein, so ein zweistufiger Prozess. Einmal konnte ich mir den Termin raussuchen, zum anderen war ich auch im Dialog mit dem Serviceteam. Und das bequem über SMS. Ich habe auch über SMS mitgeteilt bekommen, ja, der Fahrer ist ein bisschen früher, da geht es dann auch schon früher. Dann habe ich natürlich das Ganze bestätigt. Und ja, dann war ich hier schön auf der Arbeit. Das klingelte auf dem Telefon der Servicemitarbeiter war da mit seinem äh, auch Tesla vor Ort und ich hatte ein Parkplatz hier gefunden, der auch gut zugreifbar war dann für den Techniker und hatte das Auto hier unten in einer Stunde repariert und das Ganze war gegessen. Also es war eine super coole Geschichte und hat mir eine Menge Zeit gespart. Zum anderen musste ich auch mit niemandem sprechen, in der Warteschleife warten, bis ich einen Termin kriege und so weiter. Und es war auch so, dass die erwartete Geschwindigkeit, in der das durchgeführt war, dann auch nochmal echt begeistert hat. Also ich meine, dass jetzt hier der Türgriff ausgetauscht wird vor Ort und so weiter, beziehungsweise am Anfang auch nochmal geprüft wurde, ist es vielleicht ein Software-Thema oder sowas. Innerhalb von einer Stunde ist natürlich eine geile Sache und ähm, das war dann auch eine wirklich gut durchgeführte Reparatur. Das Ganze ist echt zufriedenstellend durchgeführt worden, alles funktioniert wieder total gut. So. Anhand dieser drei Beispiele, am Anfang wollte ich eigentlich nur zwei geben, merke ich gerade, nämlich den Winterreifenwechsel, dann der Terminbuchung an sich und dann dieser, dieses Tesla-Service vor Ort, kannst du sehen, wie gute Prozesse funktionieren und wie auch schlechte Prozesse, also wenn die Mitarbeiter nicht wissen, was sie zu tun haben, nicht mal für eine Rückzahlung wissen, wie der Prozess ist, weil da eben ein Kunde plötzlich vor dir steht, der etwas gewählt hat, was sehr selten ist, was du aber anbietest, das ist das kann nicht sein. Deswegen sorge dafür, dass die Prozesse niedergeschrieben sind, dass deine Mitarbeiter in jedem Moment wissen, okay, das ist der Rückzahlungsprozess, hier schlage ich nach oder zumindest weiß ich, was ich dann dem Kunden auch als Skulanz anbieten kann. Denn auch wie der Mitarbeiter mit mir umgegangen ist, ist in dem Moment aber auch nicht zielführend gewesen. Ich hatte eine Vorstellung davon, dass es ungefähr 30 bis 45 Minuten dauern wird, ich einfach kurz warten kann, und pünktlich zum Frühstück, nachdem ich beim Bäcker noch kurz rübergelaufen bin, dann äh, zu Hause bin. Das war meine Erwartung einfach. Diese Erwartung traf nicht zu. Ähm, kann man natürlich darüber streiten, ne, warum begehe ich mit so einer Erwartung dahin. Aber äh, jetzt kommt das vor, dass der Kunde eben etwas erwartet, was du so nicht bietest. Dann brauchst du auch dafür natürlich einen Prozess, um den Kunden jetzt wieder glücklich zu machen. Denn ein unzufriedener Kunde, das weißt du selbst, ist ähm, ja zehnmal gefährdeter deine Marke ins Negative zu drehen. Ne? Also auf Google jetzt eine Rezension zu hinterlassen, zu sagen, ey, Auto Plus ist da echt rückständig. Das müssen die schneller hinkriegen. Das könnte ich jetzt natürlich tun. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich überlege mir das noch. Auf jeden Fall, kennst du das selber. Ne? Wenn du unzufrieden bist, dann bist du motiviert, jetzt hier eine Bewertung zu hinterlassen und auch damit zu drohen, dass du irgendwann sagst, hey, ich bin Kunde hier. Und wenn du jetzt nicht irgendwie dafür sorgst, dass ich hier glücklich bin, dann kriegst du eine negative Bewertung. Ja, so ist das Leben. Wir müssen uns natürlich auf die Kunden einstellen. Wir müssen gucken, gerade die unzufriedenen Kunden, die müssen wir uns ganz genau angucken. Von denen können wir, können wir sehr viel lernen. Die anderen Kunden, die so sich gar nicht melden, die müssen wir auch auf eine bestimmte Art und Weise dann bearbeiten und natürlich die zufriedenen Kunden zufrieden halten. Also das ist eine ziemlich komplexe Aufgabe, aber dafür gibt es Standardverfahren auch in deinem Unternehmen, auch etwas, was du dir vorstellst, deine Erwartungen, wie deine Mitarbeiter in solchen Fällen mit ihren Kunden umgehen sollen und dann natürlich auch, wo kannst du jetzt solche Dinge wie zum Beispiel eine ganz kleine Veränderung durch eine Terminbuchung dafür sorgen, dass deine Prozesse ein Stückchen moderner werden. Und wenn du Fragen hast, dann komm gerne auf mich zu. Ich teile natürlich auch gerne meine Erfahrungen zum Thema Terminbuchung und auch Traffic auf deine Webseite zu bringen. Alles klar, jetzt wünsche ich dir einen produktiven Tag.